0: Deportes. Esto es el podcast del ritual.
1: Amigos, cómo están? Ya es jueves y estamos a solo un par de días de que arranque la ronda divisional de los playoffs de la NFL con muy buenos partidos que tendremos a partir del próximo sábado. Y para hablar de ello ya tenemos a Pablo de Rubens, como siempre, y a mi queridísimo Lalo Ruiz. ¿Cómo estás, pablito? Todo muy bien, mi gado. Muchas gracias.
0: Emocionados ya. Se viene la ronda divisional. Hay cuatro partidos bien interesantes Creo que lo mejor de la NFL se va a presentar por acá Si es que va a estar bueno ver de a cómo nos toca Y cuáles van a ser las proyecciones para estos partidos
1: Perfecto, ¿cómo está Lalo? Muy
0: bien, ahora sí puedo decir cómo es ubicación en redes sociales de En alguna parte de la Ciudad de México Porque llegamos a esa etapa de inicio del año Donde necesitas estar en 16 lugares simultáneos
1: Perfecto, pues eh, vamos a hablar con el primer partido del sábado Que se juega a las tres y media ...y es el de los bengalíes de Cincinnati en contra de los titanes de Tennessee. A ver, empezando por, por un tema muy importante, de los más importantes en este partido. Parece ser que Derrick Henry regresa para este encuentro. ¿Cómo puede afectar, eh, Pablo, este, este partido el regreso de Derrick Henry... ...cuando ya los titanes de Tennessee pues, llevan muchísimos partidos adaptándose y jugando muy bien... Eh, de, sin sin este corredor estelar.
0: No, muchísimo, obviamente. O sea, tienes al mejor corredor de toda la NFL y ya lo vimos en temporada regular. Mientras estuvo sano, por más que los equipos supieran que la estrategia de Tennessee era la ofensiva terrestre, no sabían cómo detenerlo. Creo que es una de las grandes virtudes del equipo de Tennessee. Además, desde su lesión, creo que Tennessee empezó a entender cómo jugar sin esta gran figura, ¿no? Entonces ya tienes... Un equipo multidimensional que incluso sabe explotar el juego aéreo y que ha encontrado en sus otros corredores, ¿no? en de otra en, en Dondra Gilman, eh, digamos que alicientes interesantes para el juego terrestre. Creo que es un equipo muy completo. Eh, me parece que va a tener roster totalmente sano, ¿no? Eh, regresa Julio Jones de las lesiones, AJ Brown se robó bien la temporada, ¿no? Chester Rogers que ha sido un buen complemento, digamos, a esta ofensiva aérea. Creo que es un equipo que viene fuerte. Para mí Mike Brabo es uno de los mejores head coaches hoy por hoy. no Lo conocimos en su carrera como linebacker. Eh, fue campeón de Super Bowl con los Patriots de Nueva Inglaterra y ahora en esta etapa me parece que ha entendido perfectamente bien hacia dónde van las cosas. Tennessee ya lleva tres, cuatro temporadas coqueteando con la final de conferencia y coqueteando con el Super Bowl. Creo que tiene que ser una fuerte llamada de atención. Este es el año en el que Tennessee tiene que salir avante y conseguir por fin ese pase a la gran final del fútbol americano porque si no, no veo de otra. Creo que sí, la estrategia de el regreso de Henry Henry es poderosísima yo veo difícil que Cincinnati pueda ganarle a este equipo de Tennessee si viene embalado y si encuentra eh, las maneras de, de, de meter puntos rápido en el partido digamos al inicio del encuentro va a ser bien y sin tratar de regresar
1: Bueno pues ya nos adelantaste tu pronóstico que será los titanes de Tennessee eh, Sí señor, otro claro, lado, Del otro lado Lalo hay pues un equipo que, que también a la ofensiva es bastante poderoso. Digo, pocos equipos pueden eh, presumir tener a Joe Burrow, a Jamar Chase, a Joe Mixon, a, a puro jugador estelar eh, y, y vamos a ver si pueden plantarle cara a los titanes. Sí, te faltó en esa, en esa lista y sí, Uzoma,
0: que tuvo un gran partido el duelo anterior en la ronda de Wild Card, pero a pesar de lo bien que jugaron el partido pasado, para mí también es muy claro que aquí no va a pesar el que estuviera fuera de Eric Henry, sino al contrario, va a ser una herramienta más que tendrá. Y qué maravilla poder tener en tu plan de trabajo. Así de, Ay, mira, regresó uno de los mejores corredores en la liga que estuvo nueve semanas fuera y está sano. Ay, mira, regresó Julio Jones, que cierto es que no tuvo un año espectacular, pero... Ay, mira, lo tenemos en la posición de receptor. Es un equipo mejor entrenados y sobre todo con menos presión. Los bengalíes de Cincinnati, muchos los denominan el caballo negro en este en esta ronda de playoffs. Honestamente, el camino de Cincinnati lo adelantaba en el podcast anterior se termina este sábado. Los titanes estarán en la final. Más no entrarán en el Super Bowl
1: Perfecto, pues ahí están ya los pronósticos Titanes, Titanes y yo también Voy a ir con los Titanes, pero yo sí creo Que veremos un partido muy parejo Vámonos con el siguiente duelo Que es quizá el más atractivo De la ronda divisional Los 49ers de San Francisco Visitan a los empacadores de Green Bay que pudieron descansar en la ronda de Wild Card y pues tienen, a, tienen también todas las de ganar, están en casa, tienen a un Aaron Rodgers que va a pelear por su segundo eh, título de MVP, eh, tienen un equipo mucho más completo. Pero, eh, pues hay que resaltar que eh, Rogers ha visto a San Francisco tres veces en playoffs y ninguna vez ha podido ganarle. ¿Cómo ven este partido empezando por ti, Pablo?
0: Pues la verdad lo veo como un partido bien interesante. Eh, sí le traigo muchísimas ganas a este duelo, ¿no? Un clásico Niners contra Packers en, eh, digamos, eh, mediados de enero. Creo que puede ser bien interesante. El conjunto de los Packers vienen, bien lo dices, con un Aaron Rodgers que viene con, con hambre. Viene con ganas de demostrar, viene con ganas de callar bocas, viene con ganas de disipar. ¿no? varias dudas en torno a, a su persona, no a su manera en la que ha llevado su carrera creo que es el momento de los Packers los Packers tienen hoy por hoy que llegar al Super Bowl para mí son los favoritos a llegar por parte de la conferencia nacional eh... Creo que ya no hay un mañana, ¿no? Con todos los rumores de que Aaron Rodgers puede salir del equipo que es su última temporada en, en Green Bay, creo que un proyecto que ya lleva muchos años eh, tendría que consolidarse, ¿no? Un, un coreback como Rodgers que constantemente está peleando los MVPs, que está ganando partidos, que tiene los números y que no haya podido ganar más allá de un solo Super Bowl, creo que, que sí también es algo que el, la gente, el público, lo, lo, los accionados de la NFL quieren ver, ¿no? entonces vamos a ver si esta esta tiene que ser la buena, tiene un equipo bien interesante, y olvídate la ofensiva, la ofensiva siempre ha sido su fuerte, pero me parece que la defensiva han encontrado la manera de jugar muy bien y de cerrar muy bien la temporada, o sea, gracias a la defensiva eh, todavía han estado en partidos con posibilidades de competir, y creo que ahí es donde hay que poner mucha eh, atención no tienen eh, están repletos de selecciones de primera ronda, ¿no? o sea, eh, por lo menos en la secundaria tiene Eric Stokes que fue la primera selección de este año, que ha sido realmente brillante el novato eh, Darnell Savage fue la primera selección del 2000 19. Jerry Alexander fue la primera selección del 2018. Estamos hablando de que empezaron a reforzar muy bien el perímetro. Ahí vamos a ver, ¿no? Junto con Adrian Amos, que viene de Chicago, puede ser bien interesante. Creo que los pases van a tratar de limitar al equipo de San Francisco, que es donde encuentra su mayor virtud, ¿no? Más allá de que Jimmy Garoppolo tal vez no tuvo un, un partido espectacular en contra de, de Dallas, fue más que suficiente para poder ganar el partido, ¿no? Y la defensiva también los mantuvo ahí. Entonces, bueno, creo que los Packers llegan como favoritos. Eh, jugar en Lambo Field es complicadísimo y, y creo que San Francisco lo, lo va a sufrir bastante y más, para mí para equipo eh, rápidamente el pronóstico es, es Green Bay que se lleva la victoria
1: claro eh, Lalo entonces será este año en el que por fin Aaron Rodgers vence en postemporada San Francisco
0: siempre hay una primera vez en la vida y este año la podremos disfrutar yo no creo que sean rumores el fin de un capítulo en la historia... ...dentro de la NFL de Aaron Rodgers con los empacadores de Green Bay... ...yo lo veo como un hecho, sobre todo por cómo se ha dado... ...y mucho hemos hablado acerca por ejemplo de los Reyes... ...que tuvieron un año bien complicado... ...los putters no tuvieron a Rodgers sino hasta dos semanas antes del arranque de la temporada... ...y a pesar de eso, con todas las limitantes ofensivas que tuvieron a lo largo de la temporada... Están en esta ronda, tuve una semana de descanso, están en Lambo Field. en Un crudo un crudo invierno en enero en Lambo Field le va a costar muchísimo a San Francisco. Y honestamente, no vamos a ver un partido tan malo de Garópolo, eso es un hecho. No vamos a ver un Garópolo por encima de las 300 yardas. Entonces, yo creo que es mucho más factible ver a Green Bay en la final de conferencia a los 49ers los 49ers ya demostraron que están muy bien coachados, pero nada más pero hasta ahí. No, va, no les va a alcanzar ahí se queda la historia de este equipo
1: bueno, pues entonces eh, Green Bay, Pablo de Rubens, Green Bay Lalo Ruiz y yo con, con todo el coraje que me da, pues tendré que decir también empacadores de Green Bay. Eh, vamos ahora con el siguiente partido, que es el, el penúltimo de, de esta siguiente ronda. Los Rams en contra de los Tampa Bay Buccaneers. Uf, qué, qué, qué buen partido también. Y, y este sí me parece que, que es muy poco predecible. Este es el más mm. cerrado de todos.
0: Mm, pues, entre este y entre los. Pero van a ganar los LA Rams.
1: Ya, lo das por hecho Sí, sí Pablo
0: Ok, qué conciso no, Qué conciso, Este, sí Me parece que los partidos del domingo Son los más parejos O por lo menos los más llamativos Creo que de ahí Van a salir realmente los contendientes eh, Me parece que el equipo de los Rams Está armado para Super Bowl, ¿no? Los bucaneros de Tampa habían tenido una muy buena temporada, pero no si las lesiones, sobre todo a la ofensiva, les vaya a pesar. Este poderoso grupo de receptores que tenía Brady al inicio de la temporada ya no existe, ¿no? Godwin está lesionado, Antonio Brown ya sabemos de su historia, solamente te queda Mike Evans y más allá de eso no tienes nombres poderosos, no todavía Gronkowski, o Jay Howard, o sea, tiene herramientas Tom Brady, sabemos que le gusta sacar agua de las piedras, pero se ve mucho más completo el equipo de los Rams. Vamos a ver cómo pueden capitalizarlo, sobre todo a la ofensiva. Eh, vamos a ver también a Matthew Stafford, Stafford, eh, que su gran problema han sido los playoffs a lo largo de toda su su carrera. Si bien es cierto que dominó Arizona, ahora te enfrentas a una defensiva poderosa de Tampa Bay, que tiene eh, jugadores poderosos, con Vita Vea, con eh, Jason Pierre Paul, ¿no? con eh, Shaquille Barrett, o sea, son hombres importantes, ahora que regresa a la bonte David, eh, o sea, creo... Creo que va a ser un partido bien interesante. Las defensivas van a ser las protagonistas y veremos quién comete menor cantidad de errores. ¿no? Ahí vamos a ver a la ofensiva qué tanto pueden capitalizar. Va a ser un partido bien parejo, pero me parece que me voy a quedar con también con los LA Rams. Creo que traen una buena mística y, y la verdad es que Tom Brady ha ganado muchas cosas.
1: entonces Oye, Lalo, todo y, por los y, eh, eh, Añadiendo a lo que dice Pablo acerca de las lesiones, eh, lo de Tristan Wirfs va a ser una... Eh, decisión de última hora y, y perder a este jugador tan tan importante En contra eh, De un equipo con una Implacable presión al coreback eh, Puede ser muy peligroso
0: Sí, de acuerdo, creo que va a ser un factor A considerar para el resultado del partido Sin duda, pero sí, sí, veo un poquito Ligeramente mejor al equipo de los Rams Por la inercia que trae Perfecto, sí, pues y, y también recordar Espere porque vamos entrando a Azteca, ¿cómo estamos? Okay vamos a saludar a toda la gente, a ser vamos llegando al canal, este, a ver, ¿cuál fue la clave para ser tan dominante Tampa Bay contra Filadelfia? La presión de la defensa, la defensa fue el factor de cambio determinante para que Filadelfia no metían ni las manos, los balones sueltos, los pases incompletos, Vita B dominando un centro, pero cuando tú te vas a repasar los nombres que tienen en la frontal, los de L.A. Rams, es una línea ofensiva mucho mejor que la de Filadelfia, por mucho. Entonces, eso va a limitar a esta defensa. Y cuando tú piensas cuál va a ser el plan de trabajo, va a ser muy sencillo. Limitar la mayor cantidad de tiempo posible a Brady que esté fuera del campo. Y para eso tiene las herramientas extraordinarias los L.A. Rams para poder conseguirlo. Y sobre todo, si alguien quiere sacarse esa espinita de no estar eh, como uno de los nombres más grandes en las últimas décadas en la posición de head coach, es Sean, McVay. Sean McVay ya aprendió de sus errores. Y me parece que este va a ser la graduación del que fuera el head coach más joven en llegar a un Super Bowl. Así que por esas razones, para mí, gana los LA Rams. El tiempo de posesión de LA Rams será fundamental para que este pronóstico se
1: lleve a cabo. Bueno, pues otra vez, eh, coincidimos, vamos los tres con los LA Rams. <risa> En este partido que se juega el domingo a las 2 de la tarde, un poco más temprano de lo, de lo habitual. Y el último, el último, Bills en contra de los jefes de Kansas City. Este es un partidazo que ya hemos vivido en playoffs recientemente eh, y pues que la verdad... Yo, yo creo que de altas, también de muchos puntos. Vamos a ver qué ocurre en este duelo. ¿Cómo lo ves, Pablo?
0: Me gusta mucho, me gusta mucho. Creo que la NFL lo hace siempre, ¿no? Y creo que calendariza de manera perfecta. Creo que es uno de los partidos, si no es el partido más llamativo, más parejo de toda la ronda divisional. Va a ser el domingo 5.30 de la tarde. Veo eh, equipos similares. ¿A qué me refiero? Vamos a ver un partido de muchas yardas, vamos a ver un partido de muchas recepciones de touchdown, explosivo de muchos puntos, me parece, porque eh, al final de cuentas las defensa no son como su mayor eh, virtud De ninguno de los dos lados Me parece que es el coreback, me parece que es el grupo de receptores Me parece que es eh, la línea que tienen los dos Para tratar de defender a su coreback ah, Qué buen partido de fútbol americano la verdad Y del otro lado veo ligeramente mejor O sea, si, si empezamos a analizar línea por línea Y por lo menos en cuanto hablando hablando en cuanto a la defensiva parece que los Bills tienen mejor equipo Sobre todo en el perímetro no Tiene grandes nombres, tiene jugadores de experiencia Tiene jugadores que se han consolidado y, y, y me parece que los Bills también, ¿no? o sea, ya llevan eh, unos cinco años eh, generando esta nueva estructura del equipo en donde ya han empezado a consolidarse. Y lo único que les falta es llegar, por lo menos, a la final de conferencia, ¿no? Y ya de ahí ver, eh, tratar de buscar alguna posibilidad de llegar al Super Bowl. Pero los Bills de Buffalo están para esto y mucho más. Qué partido tan difícil. Este es el más complicado para dar un pronóstico. Yo me voy a quedarme a. Yo desde el inicio de los playoffs dije que eran los Chiefs de Kansas City los que llegaban al Super Bowl, entonces no me puedo echar para atrás, aunque me está gustando mucho cómo están los Bills, pero me voy a quedar con los Chiefs de Kansas City.
1: Perfecto, los Chiefs de Kansas City. Tú, Lalo, ¿qué dices? Por, por cierto, Palo que, que resaltabas la defensa de los Bills, pues la defensa de los jefes también ha estado bastante bien en, en el último partido, sobre todo no permitió un touchdown ofensivo hasta que quedaban cuatro minutos en el tercer cuarto, o sea, aguantaron muchísimo. Lalo, ¿tú cómo ves? Yo veo
0: favorito por afición a los jefes de Kansas City, recordando lo que han hecho en los últimos años. Sin embargo, yo me quedo con los Bills de Buffalo No vamos a ver unos Bills casi perfectos como en la ronda de Wild Card. Eso es un hecho. Por ejemplo, que se enfrenta a un equipo más compacto. Será muy complicado ver una demostración así en Playoffs. Es imposible que veamos dos juegos casi perfectos de esta organización. Pero... Algo maravilloso de los Bills de Búfalo que he visto en esta evolución a lo largo de la temporada. Los errores no forzados, lo, la, la toma de decisiones. Eso será fundamental. Y los Bills están muy bien coachados. Josh Allen ha sido extraordinario su evolución meteórica en las últimas dos temporadas. Y tiene las herramientas con Knox, con Stephon Diggs, tienen... Quizás su lado más débil sería el ataque terrestre, porque Moss, honestamente no ha brillado esta temporada, pero... La defensa de los Bills también es fundamental Entonces cuando tienes una muy buena ofensiva Y una defensiva Extraordinaria Eso te da pues, herramientas para poder vaticinar Este, que lo voy a decir en un momento Que son los Bills de Buffalo. Y yo dije desde el inicio, Bills contra Green Bay Y, y aunque me apretaran los chones Y no me llegue sangre a la cabeza Diría Kansas City, lo siento porque quién no le gustaría ver a Patrick Mahomes de vuelta En una final de conferencia y un Super Bowl Pero yo veo mejor a los Bills graba este fragmento graba este fragmento ¿eh? porque Lalo claro, Luis va a tener que cambiar de calzones. <risa> ahí está afortunadamente cambio diario <risa> Con los nada
1: gente. más. <risa> bueno Bills eh, bueno ah no fuiste eh, Pablo fue con los Chips eh, eh, Lalo con los, los Bills y yo también voy a ir con los Bills de Búfalo eh, creo que también a, a los jefes de cada City no, no les hizo absolutamente nada la ofensiva de los Steelers en, en el partido pasado. Y esta vaya que los va a, a hacer trabajar. Y creo que sí les puede ganar. Creo que puede ser un. Va a ser un partidazo, va a ser muy parejo. Se va a definir hasta los últimos instantes del partido. Y veo a los Bills en la siguiente ronda. Así es que ahí están, ahí están los partidos de la ronda divisional de la NFL que arrancan el sábado y finalizan el domingo. Eh, pues muchísimas gracias hasta aquí hasta aquí se acabaron ya los partidos este podcast sí nos lo echamos rapidito ya cada vez son menos duelos pero cada vez más emocionantes y por supuesto va a haber mucho que analizar en las en los siguientes eh, podcasts y en los diversos espacios de Azteca Deportes Lalo muchísimas gracias
0: al contrario Gabo me da gusto que estés de vuelta por tu tour en la ciudad Angelina que has disfrutado de todo lo que tiene que ofrecer esta ciudad anfitriona del Super Bowl y que luego nos platiques a qué nos enfrentaremos de cara a esta edición 56 del próximo
1: 13 de febrero. Sí, sí, por cierto, sí estén muy atentos al contenido que, que vamos a estar sacando en los próximos días eh, en Azteca Deportes acerca de esta sede del Super Bowl 56, la ciudad de Los Ángeles, que como dice Lalo, tiene muchísimo que ofrecer tiene en, en todos los sentidos, en cuestión de entretenimiento, en cuestión de restaurantes, en cuestión de, de deportiva y es, es ahorita una ciudad que tiene una cantidad impresionante de franquicias de todos los deportes, con estadios de primerísimo nivel, el SoFi Stadium pues ni se diga que es la sede del, del Super Bowl y de próximos eventos eh, de, 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 también de máximo eh, alcance, de máximo nivel internacionales, entonces vamos a estar por supuesto este, pl pl platicándoles acerca de esto en eh, los diversos o espacios de Azteca Deportes. Pablo, muchísimas gracias.
0: Gracias a ustedes, señores. Ya lo dijeron todo. No se pierdan el Super Bowl, el número 56 por las pantallas Azteca 7 el 13 de febrero. Ahí estaremos con todo el equipo. Así es que nada, que estén muy bien. Disfrutemos el fin de semana y ya platicaremos la
1: semana que viene. Lalo Ruiz, Pablo de Rubén, soy Gabo Martínez y nos escuchamos la próxima semana. Tengan excelente día tarde o noche.
0: Adiós. No te pierdas el próximo episodio del Podcast del Ritual.